0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fotografier dich glücklich. Ich freue mich, dass du wieder da bist und heute geht es um das Thema Nachtfotografie, also N wie Nachtfotografie. Ich habe ganz lange hin und her überlegt, was ich nehme. Ich hatte auch Nebel zur Auswahl, aber ich habe mich jetzt doch für die Nachtfotografie entschieden, weil ich glaube, gerade jetzt im Winter können wir tatsächlich sehr gut Nachtfotografie machen. Gute Basis ist auch, wenn du dir nochmal meine Podcast-Folge zum Thema Mondfotografie anhörst. Da hörst du auch schon so ein paar Dinge, äh, worauf du achten solltest, wenn du in der Nacht losziehst, um Nachtfotos zu machen. Nachtfotos sind eigentlich gar nicht so schwierig. Man muss nur einige Dinge beachten. Und sie bringt tatsächlich sehr viel Spaß, weil es ist nicht so viel unterwegs. Also draußen ist nicht, sind nicht so viele Menschen unterwegs und ähm, ja, man kann sehr schön Sterne fotografieren, aber man kann auch in der Stadt sehr schön fotografieren mit Lichtziehern und so weiter und so fort, blaue Stunde gehört für mich auch schon mit zur Nachtfotografie. Das ist die Stunde, nachdem die Sonne untergegangen ist. Aber ja, ich fange mal von vorne an und versuche dir mal ein paar Tipps zu geben. Wenn du intensiv dich mit dem Thema Nachtfotografie beschäftigen möchtest, hast du natürlich immer die Möglichkeit, mich zu buchen, online oder live äh, ab einer halben Stunde. Es gibt auch Fünfer- und Zehnerkarten und ja, nimm doch einfach mal Fotografieunterricht. Dann geht es vielleicht in Zukunft ein bisschen schneller mit den schönen Fotos. Die Nachtfotografie. Ja, also was ist erstmal wichtig bei der Nachtfotografie? Ganz, ganz wichtig und essentiell ist wirklich, dass du ein Stativ hast. Und zwar ein Stativ, was vielleicht auch, wenn es ein bisschen windig ist, auf jeden Fall noch hält, was du ansonsten auch gut mit einem ja, Sandsack, Bodensack äh, vielleicht auch noch mal befestigen kannst. Also kann man dann oft so unten dieses Gitter reinlegen, wo die einzelnen Beine dran befestigt sind, dass das Stativ nicht so schnell fallen kann. Die Kamera sollte sehr fest auf dem Stativ drauf sein. Ja, und ansonsten kann man tatsächlich auch schon mit den neueren Handys Nachtfotografie betreiben, weil man auch bei den Handys heutzutage schon tatsächlich Blende und so weiter alles einstellen kann. Nachtfotografie ohne Stativ funktioniert eher selten. Also... Ich würde, also ich persönlich kann maximal ein Sechzigstel aus der Hand halten, ohne zu verwackeln. Ich würde fast sagen eher sogar ein 80 Achtzigstel als Belichtungszeit. Und äh, gerade in der Nachtfotografie brauchen wir einfach längere Belichtungszeiten. Dann ist ganz wichtig, der Selbstauslöser. Den würde ich auf zwei Sekunden einstellen, falls du keinen Fernauslöser hast. Wenn du natürlich einen Fernauslöser hast, kannst du das natürlich auch damit machen. Direkt auslösen würde ich nicht machen. Das hatte ich in der Mondfotografie-Folge schon, ähm, weil die Kamera dann ein bisschen wackelt in dem Moment, wo du auslöst. Und das führt einfach zu unscharfen Bildern. Den Bildstabilisator am Objektiv, den würde ich ausschalten, damit die Sensoren in der Kamera korrekt arbeiten. Also wenn du ein Stativ hast, dann brauchst du diesen Bildstabilisator nicht. Das ist manchmal eher etwas Hinderlich und verführt manchmal, äh, führt manchmal tatsächlich zu verwackelten Bildern. Das hat was zu tun mit den Gyrosensoren. Pff, da bin ich jetzt aber nicht so firm drin. Das geht da um Lage und Beschleunigungssensoren mit Drehungen und Veränderung der Ausrichtung und so weiter und so fort, wo die dann entsprechend reagieren. Also das, was da einfach so verbaut ist als Bildstabilisator, sage ich jetzt mal. Und ähm, das brauchen wir natürlich nicht, wenn ein Stativ da ist und das soll sich halt auch nicht durch irgendwas irren lassen und dann diesen Sensor noch anspringen lassen, sage ich jetzt mal. Deswegen einfach ausstellen, geht meistens vorne am Objektiv, falls du überhaupt einen Bildstabilisator hast. Den Autofokus, den würde ich auch abstellen, damit der ja, während der Langzeitbelichtung nicht anfängt, noch irgendwelche anderen Elemente zu fokussieren. Das kann dir nämlich durchaus mal passieren. Also ich würde immer manuell fokussieren. Das kann man auch vorne am Objektiv, am Objektiv einstellen. ist äh, relativ einfach und ähm, ich würde immer empfehlen, das habe ich in der Mondfotografie-Folge auch schon erzählt, das Display entsprechend anzumachen und also auf der Rückseite von eurer Kamera, da das Objekt, was ich gerne scharf haben möchte, einmal anfokussieren. Also einmal das Objekt, was ihr fotografieren möchtet, einmal ran zu zoomen. Also man kann immer so zehnfach zoomen auf dem Display, also zumindest bei Canon ist es so. Und dann entsprechend manuell darauf fokussieren und dann entsprechend schauen, dass ihr auf dem Display das schön scharf habt. Dann könnt ihr den Zoom wieder zurückstellen. Also dieses diese Ranzoom-Funktion auf dem Display jetzt nicht am Objektiv, ich meine jetzt nur beim Display und dann ist das Bild auf jeden Fall scharf. Wie gesagt, nicht den Autofokus nutzen, weil ihr das Pech haben könntet bei einer Langzeitbelichtung, dass der doch nochmal anfängt, andere Elemente zu fokussieren und dann ist das ganze Bild nachher unscharf. Ja, was ist noch wichtig? Ich würde, habe ich eben schon gesagt, immer diesen Live-View-Modus nehmen, also dieses Display auf der Rückseite anschalten, weil ihr einfach dadurch ganz schnell erkennen könnt, ob ihr das Bild scharf habt, ob der Fokuspunkt richtig sitzt. Genau. Und falls ihr jetzt gar kein Fokuspunkt finden würdet, dann stellt ihr den Fokus manuell einfach auf Unendlich. Das ist so ein kleines Zeichen am Objektiv. Da müsst ihr mal schauen, da draufstellen stellen. Und ähm, dann klappt es auch eigentlich meistens mit dem Bild. Um die kleinsten Verwackler noch auszuschließen, wenn ihr eine Spiegelreflexkamera habt, dann gibt es manchmal die Funktion, dass man den Spiegel hochklappen kann, dass der ja schon sozusagen vorausgelöst ist und nicht noch runterklappt. Und dadurch sind die kleinsten Verwackler meistens auch noch ausgeschlossen, also dass ihr auf jeden Fall euer super scharfes Bild bekommt. Wenn ihr bei der Nacht fotografiert, also zum Beispiel... Eine Stadt, da möchte natürlich jedes kleine feinste Detail, jedes Häuserlicht, ach, dass die Sterne auf dem schwarzen Hintergrund klar hervorkommen wollen, haben. Also das möchtet ihr natürlich auf eurem Bild nachher sehen. Ihr möchtet keine Körner sehen, ihr möchtet kein Rauschen sehen. Deswegen ist natürlich ein tiefer ISO-Wert sehr, 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 sehr wichtig. Damit wird das Bild halt auch nicht künstlich aufgehellt. Und dadurch bekommst du halt einfach auch ein wunderbares, schönes, tiefes Schwarz. Mit einem ISO-Wert von 100 bis 200 klappt das eigentlich grundsätzlich immer. Bei meiner Kamera kann ich sogar bis 400 hochgehen. Das kommt dann immer so ein bisschen drauf an was für eine Kamera habt ihr. Auch beim Handy könnt ihr auch die ISO-Werte einstellen. Ähm, auch da kann man sogar, glaube ich, den manuellen Fokus einstellen. Ihr könnt die Blende einstellen. Also all das, was ich jetzt erzähle, kann man bei den neueren Handys in den Einstellungen auch direkt machen. Ja, und je nachdem, wie scharf ihr das Bild natürlich haben wollt in der Tiefe, müsst ihr jetzt eine entsprechende Blendenzahl wählen oder halt den manuellen Fokus auf Unendlich einstellen. Da es ja bei der Nacht sehr sehr dunkel ist, müssen wir die Blende halt weit öffnen, damit halt viel Licht auf den Sensor fallen kann. Jetzt, wenn ihr jetzt, das ist aber das Problem, wenn ihr jetzt eine große Öffnung habt, also mit einer Blende zum Beispiel von 2,8, wäre das Bild im Hintergrund aber bereits halt etwas unscharf, weil ihr eine sehr geringe Tiefenschärfe habt was es ja zu vermeiden gilt, weil wir wollen ja ein komplett scharfes Bild. Daher ist es immer ganz toll, wenn man so ein Mittelmaß nimmt von der Blende her, irgendwas zwischen 9 und 13, die man dann entsprechend anpassen kann nach den ersten Testbildern, je nachdem, wie viel man halt entsprechend braucht. Deswegen ist es halt auch wichtig, dass ihr ein Stativ habt, damit ihr das alles einhalten könnt, also die ISO und die Blende und entsprechend durch die Belichtungszeit beim Fotografieren bei der Nacht könnt ihr dann entsprechend ein entsprechend helles Bild, wie man es haben möchte, einstellen. Um ein möglichst scharfes Bild in vielen Details zu halten, sollte man zwischen 30 Sekunden und 2 Minuten belichten. Nicht, wenn ihr Sterne fotografiert oder ganz bewusst, weil ihr dann so Sternzieher bekommt, weil sich ja die Erde bewegt. Und wenn ihr den Sternenhimmel fotografiert, müsst ihr tatsächlich... Maximal, ich glaube 20 oder 25 Sekunden, ich meine es sind 20 Sekunden, ähm, müsst ihr mal ausprobieren, belichten. Ansonsten so zwischen 30 Sekunden und 2 Minuten. Viele Kameras haben auch diesen Bulb diese Bulb-Funktion, dass halt so lange, wie man auslöst, sozusagen belichtet wird. Dadurch kann man das auch teilweise selber steuern. Äh, das kommt immer so ein bisschen drauf an, welche Kamera ihr habt, ob das da überhaupt möglich ist, so lange zu belichten. Aber diese Funktion hat eigentlich fast jede Kamera. Wenn das Ganze jetzt natürlich nicht möglich ist mit dieser langen Belichtungszeit, mit der Blende, weil das Bild dann doch zu dunkel wird oder zu unscharf, dann müsst ihr natürlich den ISO-Wert doch ein bisschen erhöhen. Also dann lieber ein leicht rauschendes Bild als halt gar kein Bild Ansonsten könnt ihr euch natürlich auch überlegen, ob ihr die Blende doch noch weiter öffnet, also mit der Zahl etwas niedriger geht. Da muss man so ein bisschen ausprobieren. Das kommt auch immer darauf an, wie viel Licht ist vorhanden von dem Objekt, was ich fotografieren will. Also eine Stadt ist zum Beispiel deutlich einfacher zu fotografieren oder äh, wie zum Beispiel mh, an einem See, wenn man nur noch so ein bisschen Wetterleuchten hat. Das ist zum Beispiel schon mal ein ganz großer Unterschied. Ansonsten, wenn ihr eigentlich diese alle Regeln befolgt, dann könnt ihr eigentlich schon loslegen. Dann sollte das mit der Nachtfotografie klappen. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Die ISO möglichst auf 100 Stellen, 100 bis 200. Die Blende irgendwas zwischen 9 und 13. Belichtungszeit zwischen 30 Sekunden und 2 Minuten. Außer ihr wollt Sterne fotografieren, dann maximal 20 Sekunden. Außer ihr wollt bewusst Sternzieher haben, das kann auch ganz lustig aussehen, den manuellen Fokus einstellen, den Live-View-Modus einstellen und wenn ihr nichts zum Fokussieren findet, dann fokussiert ihr einfach auf unendlich. Objektivmäßig und kameramäßig kann man eigentlich tatsächlich mit jeder Kamera und jedem Objektiv Nachtfotografie machen. Die Qualität ist natürlich entsprechend unterschiedlich, klar. Die teurere Ausrüstung bietet natürlich eine deutlich hochwertigere Qualität, weil man einfach mit der ISO viel höher gehen kann zum Beispiel. Oder weil einfach die Abbildungsleistung deutlich schärfer ist. Aber so grundsätzlich gesagt, kann man tatsächlich mit jeder Kamera gute Nachtbilder machen. Bei der Objektivwahl ist es natürlich super, wenn ihr euch ein lichtstarkes Objektiv aussucht. Also ihr müsst mal schauen. Meistens nimmt man ja einen Weitwinkel. Ähm, wenn ihr dann natürlich ein lichtstarkes habt, irgendwie mit einer netten Blende dann ist das natürlich auf jeden Fall schon mal deutlich schärfer wie so ein Standard-Günstiges. Aber ja wie gesagt, theoretisch zum Anfang, zum Probieren, ist es eigentlich wirklich mit jedem Objektiv machbar. Ach ja, ganz, ganz wichtig natürlich, habe ich vergessen, das stabile Stativ. Das dürft ihr auf gar keinen Fall vergessen. Ähm, da gibt es günstige, da gibt es mittelteure und da kann man auch richtig, richtig, richtig viel Geld für lassen. Also einfach mal ein bisschen informieren, wenn ihr viel wandert oder so weiter, dann würde ich euch immer ein Carbon-Stativ empfehlen. Ansonsten reicht auch ein normales. Ja, und ähm, was braucht ihr noch? Die Packliste, damit die Fotos bei Nacht natürlich auch gelingen. Also erstmal müsst ihr euch überlegen, ob ihr alleine losziehen wollt. Das müsst ihr halt mal schauen. Ich als Frau nehme meistens gerne meinen Mann mit. Also ich bin da nicht so gerne bei alleine. Aber das kommt so ein bisschen drauf an. Ich bin halt auch so ein kleiner Schissehase. Dann ist natürlich wichtig, ihr packt die Kamera ein, ihr packt ein Weitwinkelobjektiv mit einer großen Blendenzahl ein, ihr packt ein gutes Stativ ein, möglichst mit einer Wasserwaage, mit einer integrierten. Wenn da keine integrierte Wasserwaage drin ist, dann nehmt euch bitte eine Wasserwaage mit, denn das ist auch ganz, ganz wichtig, dass ihr die Kamera wirklich auch ähm, ganz gerade zum Horizont ausrichtet. Wenn ihr habt, einen Fernauslöser und... Taschenlampe ist ganz wichtig. Meistens haben wir unser Handy dabei mit Taschenlampenfunktion, aber falls dann doch mal was auf den Boden fällt, beziehungsweise man die Knöpfe gerade vielleicht auch nicht findet auf der Kamera, weil man nochmal was einstellen muss, dann ist die Taschenlampe sehr, sehr wichtig. Ja, Handschuhe nicht vergessen, gerade jetzt im Winter und vielleicht eine Kanne Tee, falls es dann doch ein bisschen kälter sein soll. Und immer dran denken, die Akkus bitte, bitte an eurem Körper aufbewahren, damit die sich nicht so schnell entladen und möglichst auch mehr als einen Akku mitnehmen. Und vielleicht auch ein bisschen mehr als eine Speicherkarte. Ja, und dann sollte es eigentlich klappen mit euren Fotos. Dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Vielleicht habt ihr Lust, am Wochenende loszuziehen oder auch in der Woche. Vielleicht habt ihr gerade Urlaub. Ähm, am besten nehmt ihr natürlich einen Tag, wo es nicht regnet, wo es sternklar vielleicht sogar ist. Und dann sucht doch mal euren Heimatort auf. Sucht euch mal vielleicht einen kleinen Berg, eine kleine Anhöhe. Und probiert euch einfach mal aus. Da gibt es wirklich die tollsten Bilder. Man kann, muss nicht immer gleich die Großstadt nehmen. Man kann auch einfach mal ein Dorf nehmen. Man kann hier in Segelberg auf den Kalkberg zum Beispiel gehen und Segelberg fotografieren. Oder man kann natürlich auch nach Hamburg gehen. Die Speicherstadt ist super schön für die Nachtfotografie geeignet. Man kann aber auch wirklich... Ja, hier gibt es zum Beispiel ein paar Mühlen, da kann man hingehen, die Mühle fotografieren, ähm, die leuchtet man dann einfach während der Langzeitbelichtung zum Beispiel mit einer Taschenlampe an, also in der Nachtfotografie sind auch wieder ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten kreativ zu werden und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, teilt eure Bilder gerne mit mir. Unter dem Hashtag fotografiere dich glücklich oder in meiner Facebook-Gruppe fotografiere dich glücklich. Und wenn du mehr über das Thema wissen willst, dann sag mir gerne Bescheid und wir buchen einfach ein Online-Training oder entsprechend natürlich auch live auf Abstand. Das ist natürlich auch jederzeit möglich. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche oder ein wunderschönes Wochenende, je nachdem, wann du hörst und freue mich auf das nächste Mal. Bis dann!